0: Life is good. 다른 피조물과는 달리 인간의 삶엔 의미 있고 진실된 무언가가 있다고 우리 모두는 느낍니다. 웃음, 사랑, 만남, 가족, 명예. 아 제가 볼때 이러한 것들이 바로 modern scientism. 현대 과학주의 사상이 설명하기 어려워하는 부분입니다 만약 인간의 삶이 본질적으로 의미가 없고 인간이 다른 피조물들과 다름없이 단순히 물질적 존재라면 왜 삶은 또왜 인생에서는 수많은 삶의 경험이 본능적으로 우리 인간들에게 의미가 있게 느껴지고 가치가 있느냐는 것입니다 인간의 삶을 완전하게 무엇인지를 설명하기는 어렵지만 그 삶엔 의미와 가치가 있고 또 삶은 그 안에 수많은 보람있는 경험이 있다는 것을 대부분의 사람들이 동의할 것입니다 그렇기 때문에 우리가 새 삶을 기뻐하고 축하하지 않습니까? 제가 얼마 전에 친한 친구 자녀의 돌잔치에 다녀왔는데요. 아, 한국 아, 이 사람들 중에 돌잔치의 하이라이트가 뭐죠? 바로 돌잡이죠. 에, 에, 뭐 생일 파티가 다 여러 가지 다른 순서가 있지만 돌잡이는 거의 대부분 하는 것 같습니다. 생일인 아이 앞에 여러 가지 물건을 놓고 뭐 청진기, 사폐, 돈, 미술용품, 스포츠용품 아, 그리고 무언가를 잡으면 이 아이는 이러한 의미가 있는 보람이 있는 삶을 살 거라고 우리가 축하하고 기뻐하는 것이죠. 아, 당연히 재미삼아 하는 것이고 우리 크리스천으로서 그리 큰 뜻을 두지 않습니다만 왜 이러한 관습이 시작됐고 또 한국에서 자라지 않고 호주에서 자란 이세들조차도 이, 이런 게임을 쉽게 이해하고 이세, 이세들 뭐 한국 문화 다 좋아하는 거 아니지 않습니까? 하지만 이런 거는 쉽게 이해하고 자기 자녀들의 생일 파티에서도 이런 게임을 즐겨한다는 것입니까? 왜 그렇습니까? 왜냐면 인간의 삶은 의미 있고 가치 있는 삶이라는 걸 우리가 본능적으로 알기 때문입니다 그리고 이 에, 돌잡이 게임은 이세 이 삶이 앞으로 이러이러한 보람된 인생을 즐거운 삶을 살길 바라는 주위 사람들의 마음을 표현한 것이죠 인간의 삶엔 의미와 목적이 있습니다. 존엄과 가치가 있습니다. 하지만 우리가 다잘 알고 있듯이 삶은 의미 있고 가치 있고 즐거운 경험만을 가져다 주지 않습니다. 인생에서 경험할 수 있는 것은 웃음, 사랑, 만남, 가족뿐만이 아니라 멈추지 않는 울음, 고통스러운 이별 뼈아픈 실패와 실망도 함께한다는 것입니다 한살 먹은 아이도 한 살만 더 먹으면 곧 인생에서 자신이 움켜줄 수 있는 것은 희망사항과 즐거움뿐만이 아니라 의미 있고 가치 있고 보람된 경험뿐만이 아니라 잡아채고 싶지 않아도 피할 수 없는 인생의 슬픔과 고난 그리고 삶의 두려움 죽음이 우리를 기다리고 있다는 것입니다 아, 여러분 그렇기 때문에 부모님의 마음 또 할아버지 할머니의 마음 아이를 진정으로 사랑하는 사람들의 마음은 돌잔치에서 조차도 기쁨과 희망뿐만이 아니라 그 아이를 향한 그 아이가 앞으로 겪어나가야 할 삶의 슬픔과 고난에 대한 염려와 걱정도 함께 하지 않습니까? 아, 이 현실이 바로 역설 같은 인간의 삶 아니겠습니까? 우리가 삶은 의미있고 의미있다는 게 본능적으로 이해가 되고 또 삶안에 가치있고 보람된 경험을 할수 있다는 걸볼수 있지만 그 삶안에는 또한 슬픔과 고난 그리고 그 누구도 피해갈 수 없는 죽음이 존재한다는 현실입니다 한 해설자는 이렇게 이야기했습니다 인간의 삶의 절대적으로 사실인 한 가지는 죽음이다 고난당하고 죽는 것이 곧 인간이다. 삶의 희망을 표하며 이 세상에 태어나 주위 사람들에게 기쁨과 기대를 안겨주었던 어린아이들도 언젠가는 죽음 아래 복종하게 된다는 것입니다. 과연 역설 같은 이러한 인생의 삶을 우리는 어떻게 이해해야 되고 어떻게 설명해야 됩니까? 힌두교에서는 인생은 돌고 도는 것이기 때문에 죽음 후 다른 삶에서 기회를 찾아야 된다고 합니다 불교에서는 인생에 절대적인 것은 없다고 합니다 기쁨을 느낄 수 있는 건 슬픔이 있기 때문이고 기쁨이 있으려면 슬픔도 있어야 한다 도에 이르러 죽음의 두려움을 삶에 대한 미련을 우리가 넘어서야 한다 라고 말합니다 호주에 사는 대부분의 미신로자들은 그냥 그게 답이다 답이 없다. 그냥 사는 동안 열심히 살고 먹고 즐기고 그러다 죽는 거다. 죽음이 빨리 찾아오면 그냥 재수 없는 거다. 어쩔 수 없는 거다. 라고 이야기합니다. 아, 여러분은 어떻게 생각하십니까? 인간이라면 생각해 보셨을 거라고 생각합니다. 히브리세의 저자도 오늘 이러한 질문을 합니다. 인간이란 무엇이며 삶의 의미는 무엇인가 죽음의 세력과 두려움 앞에 삶이란 무엇인가 라는 그 질문을 합니다 그리고 그 답을 알고 싶다면 하나님께서 이 마지막 날에 우리에게 말씀하신 그 아들을 봐야 한다고 말씀하십니다 5절부터 함께 보십시오 하나님께서는 지금 우리가 말하는 장차올 세상을 천사들의 지배 아래에 두신 것이 아닙니다. 장차울 세상을 천사들을 위한 것이 아니라면 누구를 위한 것입니까? 어떤 이가 성경 어딘가에서 이렇게 증언하였습니다. 시편 8편 말씀을 말씀하시는 것이죠. 사람이 무엇이기에 주님께서 그를 기억하여 주시며 인자가 무엇이기에 주님께서 그를 돌보아 주십니까? 주님께서는 그를 잠시 동안 천사들보다 못하게 하셨으나 영광과 존귀의 면류관을 그에게 쓰워 주셨으며 만물을 그발 아래 복종시켜 시키셨습니다. 하나님께서 만물을 사람에게 복종시키심으로써 그에게 복종하지 않는 것이라고는 아무 것도 없게 하신 것입니다. 인간의 삶은 다른 그 어떤 피조물과는 비교될 수 없게 의미 있고 가치 있다고. 시편 8편 말씀을 인용해 말씀하십니다. 왜 인간의 삶이 의미 있고 가치 있습니까? 하나님께서 그렇게 말씀하시고 뜻하셨기 때문입니다. 인간의 삶이 존귀하고 의미 있는 건 우리가 본질적으로 훌륭해서가 아닙니다. 다우이니스들이 말하는 것처럼 우리 DNA는 97% 침팬지하고 똑같습니다. DNA만 놓고 보자면 우리가 본질적으로 그렇게 훌륭한 사람들이 아닙니다. 또 능력치만 놓고 따져보면 하늘 위에 있는 천사들이 우리들보다 훨씬 능력치가 위대합니다 하지만 무엇이 인간을, 인생을 다른 무엇과도 비교될 수 없게 가치 있게 만듭니까? 바로 주님께서 인간을 기억하시기 때문입니다 주님께서 인간을 돌보시고 귀히 여기기 때문입니다. 바로 여러분을 말입니다. 인류가 이 세상에 무엇보다도 더 특별한 존재인 이유는 하나님께서 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 인간들을 축복하사 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 내가 이 모든 것을 너희에게 주었나니 라고 말씀하셨기 때문입니다 여러분 혹시 하나님께서는 왜 인간을 만드셨나 하나님은 왜 나를 만드셨나 라고 생각해 보신 적 있습니까? 물어보신 적 있습니까? 왜 그랬습니까? 그것이 하나님이 외로워서입니까? 하나님께서 할 일이 없어서 심심해서였습니까? 아, 그렇지 않죠 사무일체 하나님께서는 창세 전부터 아무런 부족함이, 부족함이 없는 성부와 성자와 성령의 교제 가운데 계셨습니다 아, 그럼 왜 인간을 창조했습니까? 그냥 부려먹을 일꾼들이 필요했기 때문입니까? 그리스 신화에서는 그런 식으로 인간을 에, 설명하고 있죠 아닙니다 하나님께서는 그의 무한한 능력으로 우리보다 훨씬 일을 더 잘하실 수 있습니다 하나님께서는 여러분을 종기와 영광으로 축복하기 위해 여러분께 온 만물을 선물로 주기 위해 여러분과 저를 창조하셨다는 것입니다. 여러분 여기서 하나님에 대해서 우리가 뭘 배울 수 있습니까? 바로 하나님은 본질적으로 베푸시는 자신의 선함을 아낌없이 주시는 분이시라는 것입니까? 주는 주시는 분이라는 겁니다 태초부터 온 만물을 아끼지 아니하고 저희에게 주셨습니다 우리 뭐 귀한 것 조금만 있어도 남 주기 아깝지 않습니까? 하나님께서는 이 모든 만물을 아낌없이 여러분에게 주셨다는 것입니다 그것뿐만이 아니죠 거기서 그치지 않고 사랑하는 독생자 예수마저도 아끼시지 아니하고 여러분을 위해서 주셨다는 것입니다. 그러한 분이 바로 하나님 아버지입니다. 인간의 삶은 의미 있고 가치 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 사랑하시고 그리 뜻하기 때문입니다. 그렇다면 질문은 뭐가 문제인가입니다. 왜 우리는 오늘날 인류가 만물 위에 영광과 종교의 관을 쓰고 다리, 다스리는 것을 볼수 없냐는 것입니다. 왜 인간의 삶은 영광되고 가치 있는 경험만 있지 아니하고 고난 아래 죽음 아래 놓여 있느냐는 것입니다. 그것이 바로 질문 아닙니까? 만약 이게 사실이라면 이게 하나님의 뜻이라면 왜 우리는 그 영광과 종귀를볼수 없냐는 것입니다. 물론 세상을 둘러보면 인류의 업적과 성취는 분명합니다 지구 곳곳마다 인류가 번성하고 충만하게 자라지 않는 곳은 없습니다 하지만 여러분 그것이 온전하지 않지 않습니까? 가뭄과 홍수는 번성하고 충만하려는 인류를 방해합니다 믿기 어려울 정도로 보고도 믿을 수 없을 만할 정도로 파워풀한 쓰나미와 지진은 이이 만물이 우리가 만물을 온전히 다스릴 수 없다는 걸 깨닫게 합니다 의료연구와 약품의 개발을 통해 인류의 건강과 수명은 그 어느 때와 비교할 수 없게 좋아졌습니다 하지만 21세기 의료과학도 결국 죽음 아래 복종하고 있지 않습니까 죽음이 우리 모두보다 더 오래 살지 않습니까 죽음은 인간의 모든 업적과 성취를 무용지물 시킬 뿐더러 그 죽어가는 과정은 이 세상 무엇보다도 충격적입니다. 여러분은 혹시 사랑하는 사람이 병으로 악화되어 천천히 죽음을 맞이하는 것을 본 적이 있나 모르겠습니다. 말로 표현할 수 없을 만큼 가슴 아픈 경험이셨을 것입니다. 그 아름답고 종기하고 귀했던 인간의 모습이 그그 아름다웠던 아이의 모습이었던 사람이 노아와 질병을 통해 영광과 존엄의 모습이라고는 전혀 찾아볼 수 없게 죽어가는 모습은 너무 가슴 아프고 충격적입니다. 그, 그 모습이 너무 충격적이기 때문에 우리 사회 곳곳에서는 안락사를 허용하라고 이렇게 로비 그룹들이 운동하고 있는 것입니다. 그, 그것을 그 보는 것이 너무 두렵기 때문입니다 보기가 싫기 때문에 병원으로 쳐놓고 차라리 안락사를 해라 그 모습을 볼수 없다 그건 인간이 있을 모습이 아니다 그렇게 말하는 것입니다 대체 무엇이 문제입니까? 하나님께서는 영광과 종기의 관을 씌우시며 만물을 인간에게 복종시키려 만드셨는데 현재 인류의 모습은 그렇지 못합니다 영광이 흘끗 잠시 보이긴 하나 인류는 결국 죽음 아래 복종되고 맙니다. 무엇이 문제입니까? 히브리서의 저자는 아직 명확하게 무엇이 문제인지를 여기서 설명하고 있지 않습니다. 아마도 저자는 우리가 뭐가 문제인 것을 알고 있다고 가정하기 때문입니다. 그리고 17절에 가서야 그 문제는 바로 죄의 문제라고 설명하십니다. 바로 인류가 하나님께 범한 죄가 창조물의 하모니를 없애고 인류를 향한 하나님의 선한 목적을 위협하고 있기 때문에 지금 현재 우리가 그걸 볼수 없다는 것입니다. 삶 대신 죽음이 있고 영광의 통신, 통치 대신 죽음의 세력 안에 종로를 하고 있다는 것입니다. 인류가 하나님께 범한 죄가 바로 오늘날 인간의 삶이 역설 같은 이유라는 것입니다. 그것이 바로 영광과 종기의 관을 쓰고 만물을 못 다스리는 이유라는 것입니다. 8절을 다시 한번 보십시오. 만물을 그발 아래 복종시켰습니다. 하나님께서 만물을 사람에게 복종시키심으로써 그에게 복종하지 않는 것이라고는 아무것도 없게 하신 것입니다. 그러나 지금 우리가 보기로는 아직도 만물이 다 그에게 인류에게 복정하고 있는 것은 아닙니다 볼수 없습니다 지금 현재 그렇다면 인류에게 과연 무슨 소망이 있습니까? 하나님께서 본래 우리를 만드신 목적은 죄와 죽음으로 인해 이루어질 수 없는 것입니까? 우리가 우리 자신의 삶을 보고 그냥 세상을 둘러보면 그런 것 같이 보입니다 그런데 이때 히브리서의 저자는 한 명의 진정한 인간이 하나님의 인간에 대한 목적과 계획을 이루시고 영광과 종기 아래에 있으시다고 말씀하십니다. 이 진정한 인간을 보라 이게 진정 인간의 삶이고 이게 진정 삶의 목적과 의미이다. 구절을 보십시오. 예수께서 다만 잠시 동안 천사들보다 나아지셔서 죽음의 고난을 당하심으로써 영광과 종기의 면류관을 받아쓰신 것을 우리가 봅니다. 그는 하나님의 은혜로 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셔야 했습니다. 우리가 모든 인류가 하나님의 창조계획대로 영광과 종기의 관을 쓰고 온 만물을 다스리는 것을 아직 볼 수는 없지만 대신 그렇게 하시고 있는 한 사람, 예수님을 볼수 있다는 것입니다 그렇다면, 히브리서 2장 9절 말씀이 저희들에게 주는 기대와 질문은 이러합니다 만약 한 명의 진정한 인간이 하나님께서 창조에 계획하신 인간의 뜻을 이행했다면 그리고 지금 이 순간 영광과 종기의 관을 쓰고 만물을 통치하고 있다면 과연 그것은 모든 인류에게 무슨 의미가 있는가라는 것입니다 그리고 히브리서의 저자는 진정한 인간 예수가 행한 업적이 모든 인류의 삶의 운명을 뒤바뀌는 엄청난 의미가 있다고 이제 구절에서부터 본문 끝까지 설명하시는 것입니다. 이렇게 말씀하시죠. 이를 행하심은 그는 하나님의 은혜로 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셨다는 것입니다. 자, 예수님은 자기의 죄 때문에 죽음을 맛보신 게 아닙니다. 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보신 것입니다. 왜 예수는 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셨고 또 그의 죽음의 고난은 고난이 우리 인류에게 갖는 의미는 무엇입니까? 첫 번째 의미를 10절에서 이렇게 설명하십니다. 하나님께서는 만물을 창조하시고 만물을 보존하시는 분입니다. 그러므로 하나님께서 많은 자녀를 영광에 이끌어 드리실 때에 그들의 구원의 창시자를 고난으로서 완전하게 하신다는 것은 당연한 일입니다 예수가 모든 일을 위하여 죽임을 맛본 이유는 그것이 하나님의 성품과 계획에 합당하기 때문이라고 말씀하십니다 당연하다고 써 있는데요 제가 가지고 있는 버전은 합당하다고 말씀하십니다 하나님의 인류에 대한 계획과 뜻은 인류를 많은 아들들을 예수 그리스도를 통해 영광에 들어가게 하시는 것입니다. 아, 여러분 이 말씀을 우리가 이 말씀의 깊은 의미를 잠시 생각해 보십시다 하나님께서는 만물을 창조하시고 만물을 보존하시는 분입니다. 만물이 그를 위하여 또 그로 말미암아 존재하는 분이십니다. 우리 모든 인간들이 깨달아야 할 것은 세상은 나를 위해 존재하지 않는다는 것입니다. 내 인생의 의미는 내가 아니라 하나님의 목적과 하나님의 영광이라는 것입니다. 세상의 중심은 하나님입니다. 그렇지만 하나님께서는 그 능력의 자유와 창조주의 특권을 어떻게 사용하십니까? 인간을 자신의 형상으로 영광과 종기로 만들고 그 인간에게 자신이 만든 모든 만물을 축복하여 주시는데 사용하신다는 것입니다. 그런데 인류는 하나님께 등을 데리고 배반을 하죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 어떻게 대답하십니까? 우리를 우리가 만든 죄 안에서 멸망하게 내버려 두시지 않고 오히려 그의 아들 예수를 보내셔서 그가 모든 일을 대신해 죽임을 맛봄으로 인해서 우리를 구원하시고 영광에 들어가게 하신다는 것입니다. 왜 그리하십니까? 왜 죄를 짓지 않는 예수가 우리를 대신해서 죽음을 당합니까? 왜냐하면 하나님은 사람을 여러분을 생각하시기 때문입니다 인자를 돌보시기 때문입니다 이것이 바로 하나님의 성품입니다 하나님의 인류에 대한 계획은 여러분이 영광에 이르는 겁니다 여러분 자신의 삶, 하나님이 내 삶에 대한 목적과 계획은 무엇인가 이렇게 생각해 본 적이 있으십니까? 도대체 하나님이 나를 위한 목적은 무엇인가? 나에 대한 계획은 무엇입니까? 하나님께서 말씀하십니다 너에 대한 나의 계획은 장차 올 세상에 너희가 영광에 이르게 하는 것이다 이렇게 말씀하시는 것입니다 진정한 인간 예수를 보면 우리가 무엇을 볼수 있습니까? 첫 번째 하나님께서 여러분을 얼마나 생각하시고 돌보시는지를 볼수 있습니다 하나님께서 여러분을 얼마나 생각하고 돌보셨냐면 우리를 대신해 그의 아들 예수께서 죽음의 고난을 맛보시는 것이 당연하다고 말씀하십니다 그의 뜻에 합당하시고 말씀하시는 것입니다 두 번째로는 무엇을 볼수 있습니까? 또 진정한 인간 예수를 보면 하나님께서 준비하고 계신 우리의 미래를 볼수 있습니다. 여러분의 미래를 보십시오. 모든 만물보다 위대한 영광과 종기의 관을 쓰고 예수 그리스도 안에 다가 장차 다가올 세상을 다스리는 것입니다. 영광과 종기의 관을 쓰고 그리스도 안에 계신 여러분 모두는, 여기 계신 여러분 모두는 장차올 세상을 다스리실 영광의 왕입니다. 여러분도 왕입니다. 쇼킹합니까? 물론 여러분들이 우리가 잘나서 그런 건 아닙니다. 오로지 하나님의 은혜로 그리스도께서 우리를 대신해 죽임을 맛보셨고, 이제 우리를 그의 영광으로 들어가게 하신다고 약속하시기 때문입니다 그렇기 때문에 여러분과 저의 삶은 죽음을 넘어선 의미와 가치와 소망이 있습니다 외람된 말씀인지 모르겠습니다만 지금 현재 여러분의 모습은 또 저의 모습은 그다지 영광스럽지 않습니다 그렇지 않습니까? 또, 주, 또 영광스럽다고 생각하시는 분이 있을지 모르겠습니다만 만약에 그렇게 생각하신다면 집에 가셔서 남편이나 아내에게 솔직하게 한번 물어보십시오 내가 영광스럽게 생겼냐고 솔직하게 봤을 때 우리 자신의 삶을 보면 서로 보면 영광이나 종기라는 단어가 그렇게 금방 생각나지는 않습니다 오히려 우리 가운데는 삶의 실패와 고충 때문에 낙담하고 계시는 분들이 많이 있을지 모르겠습니다 영광이나 종기보다는 난 잘못 살았다 내 삶이 부끄럽고 창피하다고 생각하시는 분들도 있을 거라고 생각하십니다 또 시간이 지나면 지날수록 한때는 건장했던 나의 체격이 멋있고 예뻤던 나의 외모가 아무 문제없던 나의 건강이 노쇠화되고 죽음의 지배 가운데 가까워지는 것이 두려우신 분들도 분명 계실 거라고 생각하십니다 이 삶의 두려움이 죽음의 두려움이 다가올 때 모두를 위해 죽임을 맛보신 예수 그리스도를 보십시오 영광을 우리 자신의 삶에서는 아직 볼수 없지만 예수 그리스도 안에 볼수 있습니다 하나님의 사랑을 볼수 있습니다 하나님의 계획을 볼수 있습니다 소망을 가질 수 있습니다 하나님께서는 장차 다가올 세상을 여러분을 위해 준비하고 계십니다 이것만으로도 너무나도 깊은 하나님의 은혜인데 히브리서의 저자는 그리스도께서 왜 우리를 위해 죽임을 맛보셨는지 또 하나의 이유를 이번엔좀 다른 앵글에서 말씀하십니다. 그것은 바로 예수께서 여러분들을 위해 우리를 위해 자신이 고난을 받고 죽임을 맛보는 것을 부끄러워하지 아니했기 때문이라고 말씀하십니다. 12절부터 보시겠습니다. 그리하여 그분은 예수는 내가 주님의 이름을 내 형제 자매들에게 선포하며 회중 가운데서 주님을 찬미하겠습니다 하고 말씀하시고 또 나는 그를 신뢰하겠습니다 하고 말씀하시고 보십시오 내가 여기에 있습니다 또 하나님께서 내게 주신 자녀들이 여기에 있습니다 하고 말씀하셨습니다 아 11절에는 이렇게 말씀하셨죠 그러함으로 예수께서는 그들을 형제자매라고 부르시기를 부끄러워하지 않으셨습니다 하나님의 인류를 향하신 뜻을 알고 예수께서는 우리를 그의 형제, 자매, 자녀라고 부르는 것을 부끄러워하지 아니하셨다는 것입니다. 여러분 예수가 누굽니까? 1장 3절 기억하십니까? 그는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙으시며 바로... 하나님의 영광에 광채시고 능력의 말씀으로 만물을 붙으시는 그리스도 예수께서 연약하고 보잘것없는 여러분과 저를 보고 너는 나의 형제다 나의 자매다 나의 가족이다 나는 너를 위하여 너를 하나님께서 계획하신 영광으로 이끌기 위해 너를 위해 고난을 받고 죽임을 받는 것이 부끄럽지 아니하다 라고 말씀하시는 것입니다 아, 여러분 혹시 살면서 난 네가 정말 창피스럽다 실망스럽다 라는 말을 들으신 적 있습니까 아, 가장 가슴 아픈 말 중에 하나죠 그런 일이 없으셨길 바랍니다 아마 여기 계신 분들은 그런 말씀을 듣지 않으실 것입니다 하지만 만약 그런 말을 들었다면 그 말을 들었을 때또 말을 듣지 않았어도 않았어도 그런 것을 느낀 적이 있다면 가장 가슴 아픈 것은 그 말이 내가 실망스럽고 창피한 인간이라는 것이 사실일 때입니다 그런 때 있지 않습니까? 남이 말하지 않아도 저는 제 자신의 마음을 압니다 내 안에 있는 이기심, 어리석음, 불의함 약함 그런 것을 내가 내 자신이 스스로 봤을 때내 자신조차도 내가 창피하고 부끄러울 때가 있습니다. 그렇기 때문에 오히려 남들보다도 우리는 자기 자신이 자신에 대해서 가장 아이그그 그 자기 자신에 대한 실망이 가장 아, 이겨내기 힘들 때가 있지 않습니까? 그렇지만 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 우리의 결함된 생각과 죄성 깊은 마음을 다 아시고도 여러분과 제가 알고 있는 우리의 죄성보다도 우리의 죄성을 더 깊이 아시면서도 나는 너를 내 자녀로 하기에 내 형제로 부르기에 내 자매로 부르기에 부끄럽지 아니하다고 누가 감히 너를 창피하다고 하느냐 나의 아버지께서 너를 생각하시고 돌보시며 나는 너를 영광으로 이끌기 위해 죽음의 고난을 받는 것이 부끄럽지 아니하다고 여러분께 말씀하고 계신 것입니다. 그 아버지의 그 아들이라고 하죠. 하나님의 은혜와 은혜의 아들입니다. 예수께서 모두를 위해 죽임을 맛보신 이유는 그가 우리를 그의 형제로 자녀로 받아들이기를 부끄럽지 아니했기 때문입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 자신을 비워 영광을 버리고 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 대신을 마다하지 아니했습니다 그게 14절에서 하시는 말씀이시죠? 14절 한번 보시겠습니다 이 자녀들은 피와 살을 가진 사람들이기에 그도 역시 피와 살을 가지셨습니다 그 능력의 말씀으로 모든 것을 만드시고 붙으시는 예수께서 우리를 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니했기 때문에 인간의 형태로 태어났다는 것입니다. 그리고 그것이 우리 모든 인류에게 어떠한 의미가 있습니까? 그것은 그가 죽음을 겪으시고서 죽음의 세력을 쥐고 있는 자곧 악마를 멸하시고 또 일생 동안 죽음의 공포 때문에 종로를 다는 사람들을 우리들을 해방시키주기 위함이었습니다. 히브리서 저자는 이제까지 가정했던 죄와 죽음의 문제를 이제 드디어 명확하게 설명하십니다. 바로 하나님께서는 인류를 영광의 관을 치고 만물을 통치하기 위해 창조했습니다. 그런데 인류는 하나님을 배반하여 배반하는 죄를 지어 죄에 마땅한 재판으로 죽음 아래 놓여진 것입니다. 여기서 흥미로운 것은 죽음과 죄의 관계입니다. 여러분 로마서 6장 23절의 23, 말씀처럼 죄의 삭은 사망입니다. 하지만 죄가 죽음의 심판을 가져오는 것뿐만이 아니라 여기서 말씀하시는 것은 죽음이 이 세상 안으로 침범한 이후에는 죽음의 두려움이 죄를 계속 부풀게 한다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분 인간이 죄 때문에 영광 안에서 계속 살아가지 못하고 죽음을 맞이하는데 우리가 이 죽음의 심판에 어떻게 반응합니까? 보통 사람들이 이렇게 생각하죠? 인생은 한번 사니까 내가 하고 싶은 거다 해야지 인생은 짧으니까 신나게 살아야지 성공해야지 남들보다 잘 돼야지 내 건강 잃지 말아야지 바로 죽음의 두려움이 욕심을 쫓고, 쾌락을 쫓고, 출세와 명예를 쫓는 죄의 사슬 안에 갇혀있는 삶을 살게 한다는 것입니다 죄와 죽음의 관계가 보이십니까? 바로 이 죄와 죽음의 악순환 안에 갇힌 우리는 스스로 구원할 수 없다는 것입니다 우리는 죽음 아래 놓여져 있고 죽음이 계속 죄를 낳게 하고 죄 때문에 죽음 아래 있고 그 악순환을 계속 반복하게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 인류는 우리의 혈과 육에 속했지만 우리와 똑같은 인간이지만 죄가 없는 죄값을 치를 진정한 인간이 필요합니다 인류를 대신해 죽음을 맞이할 수 있는 진정한 인간이 필요하다는 것입니다 그리고 히브리사의 저자는 17절에 바로 예수님께서 그 일을 행하셨다고 말씀하십니다 17절 보십시오 그러므로 그는 모든 점에서 형제자매들과 같아지셔야만 했습니다 그것은 그가 하나님 앞에서 자비롭고 성실한 대제사장이 되심으로써 백성의 죄를 대신 갚으시기 위한 것입니다 대제사장은 하나님과 그 백성들 사이에선 중재자였습니다 하나님의 뜻을 백성에게 아뢰고 또 백성들을 하나님께 대표했습니다. 예수님은 우리 죄를 사하기 위해서 범사의 우리와 같이 되셨습니다. 하지만 우리하고는 다르게 예수님은 범사의 하나님께 신실하셨습니다. 죽음의 고난까지 말입니다. 그러므로 통해서 예수님께서는 우리의 죄를 속량하셨다고 말씀하십니다. 자비하고 신실한 대제사장 예수님 때문에 죄와 죽음은 더 이상 하나님과 우리의 관계를 막지 못합니다. 죽음의 세력과 두려움을 예수께서 없애셨고 이제 그 진정한 인간 예수 때문에 우리의 삶은 하나님께서 우리에게 원래 계획하신 영광과 존기를 장차 다가올 세상에서 받을 수 있다는 것입니다. 여러분 그러면 여기서 잠깐 멈추고 생각해 보십시오 이제 왜 히브리서 저자가 2장 3절에서 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 라고 말했는지 이해가 되지 않습니까? 여러분 하나님의 아들의 구원에 위대하심이 보이십니까? 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그봉을 피하리오? 예수는 모두를 위해 여러분과 저를 위해 죽음을 맛보셨습니다. 능력의 말씀으로 모든 것을 만드시고 붙드시는 이께서 혈과 육의 인간의 형태로 태어나 죽음의 고난을 맞이 아니하셨습니다. 왜 그랬습니까? 바로 여러분과 저를 영광에 들어가게 하기 위해서입니다 여러분과 저를 죽음의 세력과 두려움에서 자유롭게 하기 위해서입니다 여러분과 저를 하나님의 계획대로 영광과 종기의 관을 씌워 온 만물을 다스리게 하기 위해서입니다 이것이 여러분에 대한 주 예수 그리스도의 은혜이자 하나님의 뜻입니다 여러분 하나님의 아들의 구원이 얼마나 위대합니까? 보이십니까? 그 위대함을 보고 있습니까? 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 형제자매 여러분 하나님의 아들의 이 위대한 구원을 등한시 하지 마십시오. 그 아들을 보십시오. 예수를 보면 무엇이 보이십니까? 그 죽음의 고난에서 하나님이 얼마나 당신을 사랑하는지 보십시오. 잊어버리고 계셨다면, 삶의 두려움 속에서 하나님의 사랑을 느낄 수 없었다면 지금 이 시간 다시 보십시오 또 무엇이 보이십니까? 부활하신 예수님의 영광에서 하나님께서 여러분을 위해 준비해놓은 미래가 얼마나 존귀한지 보십시오 영생의 영광이 여러분을 기다리고 있습니다 인생의 의미는 지금 현재 우리 삶에서 우리 자신의 영광을 우리 힘으로 추구하는 것이 아니라 장차올 세상에서 하나님의 은혜로 그리스도의 영광을 받는 것입니다. 여러분의 미래를 보십시오. 하지만 그 영광의 날이 오기 전까지는 시험과 고난이 우리 삶을 함께할 것입니다. 이렇게 말하는 것이 이 이, 이 설교를 지금 듣는 것이 여러분의 삶을 쉽게 만들지는 않습니다 지금 현재 여러분께서 지금 현재 삶 속에서 삶의 두려움 죽음의 두려움을 크게 느끼고 계시는지 모르겠습니다 수병 사랑하는 사람을 잃은 아픔 실패와 낙담 어느새 중년이 되버린내 자신을 보며 가슴에서 쓰라리 떠오르는 인생에 대한 후회와 아쉬움 다시 돌이킬 수 없는 인생의 후회와 아쉬움 그런 것들을 느끼고 계시는지 모르겠습니다 그런 것들이 없어지지는 아니할 것입니다 하지만 그 고난과 시험이 무엇이 됐든 예수께서는 여러분을 홀로 내버려 두지 아니하겠다고 하십니다 우리를 위해 죽임을 맛보신 예수께서 삶의 시험과 고난 안에서 우리를 도우실 거라고 매일매일 도우실 거라고 약속하십니다. 18절 보십시오. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 예수님은 인간의 삶이 무엇인지를 몸소 경험하셨습니다. 그는 약함이 무엇인지를 압니다. 그는 슬퍼서 우는 것이 무엇인지를 압니다. 라자라스의 무덤 앞에서 우셨죠? 친구의 죽음 앞에? 그는 고난이 무엇인지 그리고 죽음이 무엇인지를 압니다. 그러하신 예수께서 영광의 그날까지 그리스도의 재림과 함께 우리가 부활의 몸으로 일어나 장차 다가올 세상에 임할 때까지 여러분과 저를 신실하게 그리고 그의 자비 안에서 도우실 거라고 약속하십니다 그렇기 때문에 우리 삶에는 흔들릴 수 없는 소망이 있습니다 의미가 있고 가치가 있습니다 보우실 거라고 약속하신 자비롭고 신실한 대제사장 예수님께 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 도대체 사람이 무엇이기에 주께서 저희를 생각하십니까 저희 모두는 하나님을 배반하는 죄를 범했습니다 마음속에 무지의 생각과 의심부터 삶에 반복되는 불순종한 행동까지 여기 모인 우리 모두는 하나님의 이름을 거룩히 여기지 아니하였고 아버지의 정의로운 죽음과 재판을 막기에 합당합니다. 그런데도 아버지께서는 저희를 돌보시고 당신의 하나뿐인 독생자를 저희들을 위하여 죽음을 맛보게 하사 우리를 구원의 영광에 들어가도록 하셨습니다 아버지 우리의 짧고 작은 생각은 당신의 이러한 선함과 은혜를 이해할 수 없습니다 하지만 아버지께서 그 아들을 통해 우리를 위해 행하신 이 위대한 구원에 그저 감사와 겸손으로 찬양하고 경배할 뿐입니다 아버지의 은혜로 저희 삶에 의미와 목적과 존엄이 있음에 감사드립니다. 또 그리스도 예수 안에 우리 삶은 영원한 생명과 영광이 약속돼 있음에 찬양드립니다. 장차 다가올 세상이 그리스도의 영광과 함께 올 날까지 저희들의 시선이 십자가의 죽음을 통해 죄를 정결하게 하시고 이제는 하나님 우편에 앉아계신 영광의 예수님으로부터 흘러내려가지 않도록 성령님의 역사로 도와주시옵소서. 이 위대한 구원의 믿음과 소망 안에 저희 한 사람 한 사람을 그날까지 보존하여 주시옵소서. 우리를 죽음의 세력과 두려움으로부터 자유케 하시고 영광으로 들어가게 하신 우리 주, 우리의 형제, 우리의 자비롭고 신실하신 대제사장 예수 그리스도의 이름으로 아뢰옵나이다 아멘.